0: Dieser Podcast wird gesponsert von der Solaris Bank.
1: Wir sind mittlerweile sehr weit in vielen Bereichen in der Automatisierung, merken aber, dass es eine unglaubliche Beharrungstendenz von Kunden auch gibt, lieber auf Papier weiter zu verweilen und weil sie irgendwie bei Finanzen das Gefühl haben, was sie nicht greifen können, das ist nicht da, das ist nicht solide.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen bei Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de. Heute zu Gast haben wir Alexander Leisten. Er ist Deutschlandchef der Vorgesellschaft Fidelity International. Die hat 2018 selbst einen Robo an den Start gebracht, den Fidelity Wealth Expert. Und das ist ein Angebot, das inzwischen, ob schon spät gestartet, ja so ein bisschen als Konsolidierer fungiert. Die frühen Kunden von N26 Invest, des von Allianz gebackten Robos Moneyfarm und dadurch auch die Kunden des einstigen Robo-Pioniers Warmo sind inzwischen bei Fidelity Wealth Expert gelandet. Wir haben darüber gesprochen, ob es überhaupt einen hinreichend großen Robomarkt gibt in Deutschland angesichts der immer noch überschaubaren Assets. Den Erfahrungen auch im Aufbau der Plattform, die merkwürdige Liebe der Kunden zum Papier immer noch. Aber auch, warum die Finanzbranche und hier speziell die Vermögensverwaltung immer noch ein im solcher Herrenclub ist mit über 90% Prozent Männern. Herr Leisten, Sie sind Chef von Fidelity International in Deutschland, kennt man als großen Asset Manager seit Jahrzehnten. Sie sind aber selbst... Erst, muss man sagen, 2018 eingestiegen in den Bereich digitale Anlageberatung, in den Robo-Advisor-Markt. Können Sie uns mal kurz schildern, was Ihre Motivation war, selbst in diesem Markt aktiv zu werden? Obwohl ja eigentlich 2018 schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, 30 Anbieter in diesem Markt in Deutschland aktiv waren.
1: Zunächst einmal, wir, Sie haben das genau so richtig angesprochen, wir sind Asset Manager und als Asset Manager äh, ist es, Unsere Aufgabe, uns mit allen ähm, Möglichkeiten, wie wir mit unseren Kunden in Kontakt treten können, auch äh, zu befassen und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihren Weg zu wählen, mit dem sie äh, mit gerne mit uns zusammenarbeiten möchten und unser Angebot äh, wahrnehmen möchten. Und entsprechend ähm, haben wir uns angesehen, was sind die neuen Bedürfnisse, die die Digitalisierung mit sich bringt, die vielleicht auch eine neue Generation von Investoren hat, und Da war für uns eindeutig, der, das Thema Robo-Advice ist ein Bedürfnis, hat eine Nachfrage im Markt, die wir gerne bedienen möchten. Das, dazu gehört dann auch, dass man sich mit einer solchen Frage sorgfältig auseinandersetzt und es bedarf natürlich auch ein bisschen äh, Vorbereitungszeit. Auf der anderen Seite ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man alle regulatorischen Anforderungen korrekt abdeckt und äh, sowas bedarf natürlich dann auch einer Erstellungszeit. Entsprechend haben wir uns schon relativ früh mit dem Thema auseinandergesetzt, aber äh, bis man dann bei der Marktreife ist, das äh, ähm, hat eben diese Zeit dann auch bedurft. Vielleicht einen zweiten Aspekt noch dazu: Sie wissen, dass wir ein internationales Unternehmen sind. Wenn wir solche Überlegungen starten, dann machen wir das nie nur für einen Markt, sondern wir überlegen, in welchen Märkten ist dieses dieses Produkt oder dieses Angebot ähm, besonders äh, attraktiv, wo ist eine besonders hohe Nachfrage und dann äh, nutzen wir die einzelnen Märkte auch als Pilotmärkte für andere, äh, andere Länder, in die wir den Markteintritt äh, planen. Und, und so haben wir das auch hier gemacht. Wir planen dann auch in äh, Japan und in Großbritannien, dieses Angebot an den Markt zu bringen. Es sind ja eine
0: Reihe Kunden letztendlich bei Ihnen gelandet jetzt, äh, die woanders mal begonnen haben, ihre Robo-Karriere. VAMO war so einer der, der, der ersten bekannten Robos in Deutschland schon vor fünf, sechs Jahren. Moneyfarm ist gestartet und letztendlich sind die Kunden von Vamo irgendwann bei Moneyfarm gelandet, einem von Allianz mitgefandeten Robo in Deutschland. Und die Moneyfarm-Kunden sind jetzt auch bei ihnen gelandet. Bei Moneyfarm waren auch zeitweise die alten N26-Invest-Kunden. Ist das Ihre Strategie, ich sag mal so ein bisschen als Staubsauger in der Konsolidierung des Marktes, die einzusammeln, die auf der Strecke bleiben als Anbieter?
1: Was unsere Strategie schon ist, ist, dass wir Kunden ein Zuhause bieten, die woanders kein Zuhause mehr finden oder die ein neues Zuhause suchen. Und so war das auch in der in der Situation von Warmo beziehungsweise natürlich dann später Moneyfarm. Und das lag besonders nahe, weil die Plattform, auf der Moneyfarm und im Ursprung Warmo lief, das war ähm, unsere Fonds Depot Bank FFB und ähm, von daher war es natürlich für die Kunden sehr viel leichter, auf der gleichen Plattform weiter zu agieren, als sich eine neue suchen zu müssen. Und da stehen wir natürlich für wer bei Fuß, um eben diesen Kunden wirklich auch zu, zu helfen, zu unterstützen. Und das war, ähm, war das, das Anliegen, warum wir hier, ähm, ja, uns besonders engagiert haben. Aber natürlich ist es sehr schön, dass wir auch auf diesem Weg nochmal zusätzliches Wachstum generieren können. Und ähm, wenn sich solche Opportunitäten in der Zukunft ergeben, werden wir sicherlich auch wachsam sein und, und, äh, und unseren Kunden zur Verfügung stehen.
0: Können Sie mal eine Zwischenbilanz über den deutschen Robomarkt ziehen, den ja Sie mit Sicherheit auch sehr eng beobachten? Das Thema kam auf, 2014, 2015 und jetzt gut fünf Jahre später stehen wir industriell, je nach Rechnung, bei fünf, andere sagen zehn bis zwölf Milliarden Assets under Management. Mir kommt das doch relativ überschaubar vor, gemessen daran, dass in Deutschland ja, ich glaube, 1100 Milliarden allein in Publikumsfonds liegen. Ein Prozent, vielleicht sogar weniger, die ich in all den Jahren trotz oft begeisterter Presse und so dem, dem Image des neuen Zusammengekommen sind. Ist da das Glas halb leer, was die Asset-Entwicklung angeht oder halb voll Ihrer Meinung nach?
1: Meiner Meinung nach ist das Glas halb voll. Es ist eine Frage der Betrachtungsweise, wie man sich diesem Markt genähert hat und wie man ihn ähm, beurteilt, was man in ihm sieht. Wenn vielleicht einige Marktbeobachter oder auch Häuser den Gedanken gehabt haben, dass es einzelne robo gibt, die dann nur auf robo setzen und damit ganz große Volumina aufbauen, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr optimistische Betrachtungsweise und vielleicht eine zu enge Betrachtungsweise. Wie immer gibt es in einem Markt Marktführer oder auch ähm, Pioniere, die sehr früh eingestiegen sind und die das dann auch sehr gut machen, und das ist ja im Robert Weiss markt in Deutschland auch der Fall. Sie wissen, es gibt einen Marktführer, der da sehr ähm, erfolgreich gewesen ist. Und, und das hat er sich sicherlich auch redlich verdient. Und dann kommen natürlich sehr viele andere ähm, dahinter und, und schließen sich dieser Bewegung an, versuchen ähnliche Lösungen zu schaffen. Und da ist immer die Frage, mit welcher Erwartungshaltung, mit welcher Sichtweise machen das Häuser? Unsere Sichtweise auf dem robo -Advice markt ist, dass Robo-Advice ein Instrument ist, wie man mit seinen Kunden in Verbindung ist, wie man ein Angebot für seine Kunden schaffen kann, wie man sie unterstützen kann, wie man sie im Aufbau und in der Weiterentwicklung ihrer persönlichen finanziellen Situation bestmöglich begleiten kann. Es ist aus unserer Sicht nicht das alleinige Instrument, sondern Kunden, sind sehr, sehr divers. Jeder Kunde hat eine andere Vorstellung, wie er sich engagieren möchte, wie seine ideale ähm, Herangehensweise an die Frage ähm, der, der, des Investierens ist. Und da gibt es Kunden, die werden weiterhin Ihren, ihren Bankberater haben wollen. Es wird Kunden geben, die ihren unabhängigen Vermögensverwalter haben wollen. Es wird Kunden geben, die einen direkten Kontakt haben wollen und, und persönlich beraten werden wollen. Aber es gibt eben auch eine neue Generation von Kunden, die ihre Entscheidung unmittelbar direkt treffen wollen und dabei digital sich über ihren ihr Personal Device, wie das im angelsächsischen ja heißt, wählen wollen und, und für diese, für diese Generation, neue Generation von Anlegern oder die digital affinen Personenkreise, die sich dahin entwickelt haben, für die ist das aus unserer Sicht eine ideale Möglichkeit, sich zu engagieren. Und darüber hinaus gibt es dann einen zweiten Bereich. Das ist der Bereich der Investoren, der vielleicht ein bisschen vernachlässigt worden ist, weil er zum einen vielleicht noch nicht groß genug ist für eine völlig individuelle Vermögensverwaltung, die dann große ähm, Privatbanken ähm, anbieten, aber auf der anderen Seite eben ähm, schon so groß ist, dass er eine Vermögensverwaltung bedarf. Und auch für diesen Kundenkreis ist dieser Weg des Robotweiß sicherlich eine Möglichkeit, sich ein sehr qualitätshaltiges Angebot für eine Vermögensverwaltung für die, eigenen, äh, für die eigene Kapitalanlage zu suchen. Und der, wenn, man, wenn man das so als ergänzendes Instrument seines Gesamtangebotes sieht, dann glaube ich, ordnet man den robot Weiß markt richtig ein.
0: In Deutschland ist der Markt ja immer noch 30 bis 35 Anbieter im Robo-Markt groß. Die groß angekündigte Konsolidierung lässt ein Stück weit auf sich warten. Meine Frage an Sie wäre, da haben ja doch sehr viele Akteure überschaubare Anlagesummen, zweistellige, dreistellige Millionen Anlagebeträge. Kann sich das rechnen? Worauf warten die
1: eigentlich? Ich glaube, es ist für die Anbieter interessant in diesem Markt zu sein, die eine langfristige Perspektive haben, die das auch von Anfang an unter dieser langfristigen Perspektive betrachten, die auch die Möglichkeiten haben, diesen langfristigen Blickwinkel einzunehmen. Ähm, denn es gibt zwei ganz wesentliche Faktoren, die man nicht vergessen darf und wo ich glaube, dass das vielleicht am Anfang auch viele unterschätzt haben. Das eine ist, dass sie in Deutschland natürlich zunächst mal auch eine Marke aufbauen müssen. Sie müssen einen Bekanntheitsgrad schaffen. Und das kostet am Ende auch ein Investment in die Marke. Das ist, muss, muss man irgendwann auch refinanzieren. Und äh, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das Zweite ist, dass natürlich die, der Aufbau der Plattform, der Infrastruktur für einen Robotweiser, das ist auch nicht ganz profan. Das, da muss man auch erst mal rein investieren. Und auch das muss man sich am Anfang vor Augen halten. Und es bedarf eines gewissen langen Abends um dann auch die Früchte dieser Investments ernten zu können. Da sind wir als Privatunternehmen natürlich in einer sehr guten Situation, weil wir einen Robotweiser immer als Unterstützung unseres Gesamtgeschäftes ähm, sehen und anbieten können. Und zum anderen sind wir ein Unternehmen, was eben wirklich langfristig in die Zukunft hinein investiert, so dass sich solche Anfangsinvestments dann auf Dauer auch rechnen. Aber diesen Arten braucht man, und ich glaube, da wird sich irgendwann die Spreu auch vom Weizen trennen.
0: Eine Theorie, warum die Assets letztendlich in Deutschland immer noch so bei unter einem Prozent der Fonds-Assets und noch sehr viel geringer gemessen am gesamten Geldvermögen der Deutschen liegt, lautet. Es gibt eigentlich für diese Robos diesen Markt der Mitte, den gibt es eigentlich gar nicht. Da werden Assets gejagt, die es gar nicht gibt und Marktpotenziale, die es gar nicht gibt, weil ein Privatanleger entweder, wenn er informiert ist, zu ETFs greift für 0,1, 0,2 Prozent Gebühren und sich das selbst bei einem Neo- oder Online-Broker anlegt, ein Sparplan oder die Anlage oder komplett beraten wird. Dann natürlich auch zum Luxuspreis in der Bankfiliale und die Mitte, die gibt es eigentlich gar nicht. Was antworten Sie den Kritikern,
1: die das argumentieren? Den Kritikern wenn sie denn so argumentieren, antworte ich, die Welt ist hybrid und die Welt ist divers. Es gibt nicht den Anlegertyp und so gibt es auch nicht denjenigen, der das eine nur macht oder das andere nur macht, sondern es gibt eben ganz viele verschiedene Typen von Anlegern, Verhaltensweisen, Verhaltensmuster von Anlegern und deswegen Präferenzen von Anlegern. Es wird Anleger geben, die wollen äh, beraten werden und die werden das beste Angebot entweder bei ihrem Bankberater finden oder bei ihrem unabhängigen Vermögensberater. Und das werden sie äh, machen, weil sie einfach diese, diese zusätzliche Bestätigung brauchen, die jemanden, der ihnen die, die, den Zugang zu den Informationen schafft, der ihnen vielleicht nochmal etwas erläutert. Das, das ist deren Weg, einfach zu Entscheidungen zu gelangen. Aber es gibt eben andere, die wollen diese Entscheidung selber treffen. Die sind vielleicht schon sehr viel erfahrener, haben sich selber sehr viel mit den Instrumenten auseinandergesetzt, sind sich sicher, dass sie diese Entscheidungen selber treffen können. Die werden immer versuchen, einen direkten Weg zu finden. Und dann gibt es eben auch diejenigen, die das sind und auch schon digital erfahren, die, denen es vor allem an, darauf ankommt, sehr einfach mit einem, Vermögensverwalter in Verbindung zu treten und die finden genau im robot weiß ihre, ihre Zukunft und da glaube ich sogar, dass man einen neuen äh, Kreis, äh, die, die Vermögensverwaltung, das Asset Management äh, eröffnet und, und da für uns selbst als, als Haus, aber auch für den Markt insgesamt gewinnen kann. Es gab ja
0: jahrzehntelang und gibt es in großen Teilen in Deutschland immer noch eine relativ klare Arbeitsteilung. Es gibt den Asset Manager, der ja Aktien auswählt, Anleihen auswählt, Vermögen verwaltet. Und es gibt den Vertrieb durch Berater, durch Banken. In Deutschland immer noch ein ganz wichtiger Vertriebsweg. Lernen wir, dass sich das gerade alles ein bisschen auflöst? Versicherer gründen Robos und Asset Manager, wie auch Sie, beginnen direkt Geschäft mit dem Endanleger zu machen. Ist das die Reise, auf die die Branche in den kommenden fünf bis zehn Jahren ist?
1: Also ich, meine Meinung dazu ist, dass wir eine Welt haben, die versucht, die Anlegerbedürfnisse bestmöglich zu erfassen. Und das ist die Reise, auf die sich erfolgreiche Vermögensverwalter begeben sollten. Ich kann da nur für unser Haus sprechen. Wir sind völlig agnostisch. Es ist uns genauso recht, wenn sich Kunden mit ihren Bankberatern oder ihren unabhängigen Vermögensberatern äh, in Verbindung setzen und dort die besten Lösungen von ihnen empfohlen, äh, empfehlen lassen. Und diese sind dann bei uns unsere Partner im Wholesale-Geschäft. Das ist weiter auch unser größter Geschäftsbereich. Und da lehnen wir sehr viel Wert drauf. Aber diejenigen Kunden, die das anders machen wollen, die brauchen ja auch eine Heimat. Die müssen auch ein Zuhause finden, die müssen auch ein Angebot finden und denen stellen wir das eben dann genauso zur Verfügung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach auf jeden Kundentyp, ich habe das ja eben in der Antwort auch schon gesagt, auf jeden Kundentyp individuell eingehen kann und ihm die Lösung, die für ihn am besten ist, ähm, äh, anbieten kann.
0: Muss man sich Sorgen machen, dass demnächst BlackRock und Vanguard Direktgeschäft machen, aus Ihrer Sicht? Für einen Anleger wäre es natürlich ganz interessant, aber machen Sie sich Sorgen, dass da die Riesen einen Markteintritt als Direktanbieter oder als Broker in Deutschland
1: machen? Wir machen uns da keine Sorgen, da muss jedes Haus für sich selber äh, einen Weg finden. Sie, wir sind auch in unserem klassischen Asset Management mit ganz vielen Wettbewerbern im Wettbewerb und, und sehr erfolgreich auch im Wettbewerb. Und wenn dann Häuser diesen Weg nehmen, dann werden sie diesen Weg nehmen. Da werden wir uns auch erfolgreich dem Wettbewerb stellen. Ähm, ich glaube, irgendwo wird die Zukunft schon so sein, dass es äh, in allen Geschäftsbereichen ähm, interessante Anbieter geben wird. Und äh, da muss man einfach sich das als Anreiz nehmen, um sich immer weiter zu entwickeln, immer erfolgreich zu sein. Das haben wir in allen Geschäftsbereichen. Das wird auch in diesem Bereich sein. Und da werden wir uns genauso erfolgreich entwickeln, wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Für Kunden ist es ja gut, wenn sie, wenn sie, wenn sie ein gutes, breit gefächertes Angebot finden. Also ich glaube, das wäre eher eine erfreuliche Entwicklung. Wie schätzen Sie denn die Entwicklung hier bei
0: den, sage ich mal, unter 35-Jährigen ein. Es drängt sich ja so ein bisschen den Eindruck auf, dass da eine extreme Begeisterung für die Einzelaktienanlage ausgebrochen ist, für eher kurzfristige Geldanlagen, insbesondere seitdem. Trading-Boom vergangenes Jahr im März. Droht da die die Asset-Management-Branche ein bisschen den Kontakt und Anschluss zu verlieren, weil die Leute sich sagen, das mache ich
1: lieber alles hier Marke Eigenbau? Auch da würde ich zunächst mal wieder sagen, auch da ist die Welt hybrid. Es wird diejenigen geben, die Einzelaktien investieren und diejenigen geben, die über Fondsanlagen gehen. Was ich schon glaube, ist, dass jemand, der sich lange mit den Finanzmärkten auseinandersetzt, dann auch den Vorteil entdeckt, eines, der in der Diversifikation von Anlagen liegt, in der Risikostreuung von Anlagen liegt, die dann am Ende nur ein Asset Management ermöglicht. Diese Anleger werden auch erleben, dass es ganz, ganz wichtig ist, ihr Angebot auch regional sehr zu streuen, also globale Märkte in ihren Portfolios auch hineinzufinden, außerhalb von Europa, USA, Emerging Markets, und dass es da besonders wichtig ist, auch die Expertise von Analysten zu haben, die die äh, einzelnen Werte vor Ort auch wirklich aus der Nähe beurteilen können, um eben die entsprechende Asset Allocation äh, auch in ihrem ähm, Portfolio umsetzen zu können. Und das kann am Ende nur ähm, ein... ein Fondsanbieter mit einem globalen Analystennetzwerk ermöglichen. Das kann eine einzelne in, ein einzelnes Individuum aus meiner Sicht, aus unserer Sicht jedenfalls nicht. Und diese Vorteile, die wird man sicherlich den Kunden sehr stark erläutern. Und von daher wird es da immer einen wesentlichen Weg geben, dass einzelne Personen, auch Einzelaktien sich dafür interessieren, sich da selber engagieren, das ist doch eher gut. Wir wollen ja dass die Aktie in Deutschland gestärkt wird, dass mehr Menschen Interesse am Engagement im Kapitalmarkt haben. Von daher finde ich das eine sehr, sehr gute Entwicklung.
0: Uns hören ja auch viele potenzielle Gründer zu, Leute, die diese Industrie beobachten. Was war denn dann ein Punkt, wo Sie gesagt haben, boah, das hätten wir so nicht erwartet, wenn wir dieses Produkt in Deutschland ausrollen, wie sich das gestaltet?
1: Ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, wir haben uns sehr intensiv mit der Beratungsstrecke äh, befasst. Also, wie, welche Fragen Investoren zunächst einmal sich selbst beantworten, bevor sie das richtige Portfolio wählen. Und das haben wir da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, das sehr ausführlich zu machen, sodass wir die Kunden da auf dieser Reise mitnehmen und individuell bestmöglich alle Themen ähm, analysieren, die sie befassen. Und da haben wir dann irgendwann gemerkt, dass ähm, die Kunden eigentlich eher an zügigen, schnellen Beratungsstrecken interessiert sind, als an der Ausführlichkeit. Und das, darauf haben wir dann reagiert, das haben wir dann auch ähm, verändert. Und dann merkte man, dass wir da auch sehr viel höhere Akzeptanz bekamen und sehr viel, sehr viel mehr Engagement sahen. Also das war eine der Überraschungen. Es gibt noch ein, ein zweites Thema. Wir sind sehr positiv überrascht worden von der durchschnittlichen Anlagesumme. Die durchschnittliche Anlagesumme, die wir haben in unserem Angebot, also die wir jetzt festgestellt haben, es liegt bei 35.000 Euro. Da haben wir eher Richtung zwischen 15.000 und 20.000 Euro erwartet am Anfang. Also das war eine sehr positive Überraschung. Dann, ähm, haben wir auch festgestellt, dass vielleicht noch ein Punkt, da waren wir eigentlich nicht so überrascht, das war immer unsere Ausgangssituation, aber es war vielleicht bei anderen nicht so auf dem Schirm, dass diese Kunden trotzdem hybrid bleiben. Also das Erfolgsmodell, was wir eigentlich haben, sind Kunden, die sich trotzdem immer mal wieder bei ihren persönlichen Beratern, bei unseren, bei unseren Betreuern melden, weil sie die eine oder andere Rückfrage mal haben, weil sie sich einmal im Jahr vielleicht auch darüber vergewissern wollen, wie ihre Asset Allocation, wie ihr Portfolio aussieht und alles andere machen die digital, aber so ein, zweimal im Jahr wollen die ganz gerne nochmal von ihren Betreuern auch äh, rückversichert äh, werden und, und melden sich dann telefonisch oder mittlerweile via
0: Videocall. Es gibt ja Anbieter in diesem Markt, die sagen, unter 100, 200.000 Euro Mindestanlage fange ich mit sowas gar nicht erst an, weil ansonsten das Servicing, die Steuerdinge so viel Aufwand machen und so viel Geld kosten, das kann man eigentlich gar nicht profitabel betreiben. Stimmt es oder stimmt es nicht?
1: Also wir sind, das sehen wir ganz anders. Da liegt aus unserer Sicht gerade ja der Vorteil dieser Digitalisierung äh, drin, dass sie eben auch ein Angebot schaffen, was sich schon für kleinere Investments lohnt. Außerdem sind wir ein Haus, was Kunden langfristig auf ihrem Weg begleiten möchte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel ähm, aus dem persönlichen Umfeld. Ich habe ähm, einen Freund, äh, dessen dessen Patenkind äh und für Apotheken äh, Besorgungen äh, an, an, an deren Kunden per Fahrradkurier ausliefert. Und er ist 15, äh, wird jetzt 16 und hat sich da ein ganz nettes, Geld aus seiner Sicht äh, angespart, und, und hörte Frage, seinem, seinem Partneronkel, dass ich nun in Vermögensverwaltung zu tun habe und interessierte sich dafür und hat dann die Eltern gefragt, ob sie für ihn ein Konto eröffnen könnten und er dann da agieren darf, also dass das auch regulatorisch alles korrekt ist. Und seitdem investiert er. Und natürlich sind das Summen, an denen wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel verdienen. Aber wir haben eine unglaubliche Freude an dieser Art Kunden und wir haben erfreulicherweise noch einen relativ großen Kreis von jungen Kunden, weil sie sich frühzeitig mit den Kapitalanlagen auseinandersetzen. Und diese Kunden werden wir nie wieder verlieren. Die werden begeistert sein und die werden uns treu bleiben und die werden wir aufbauen, begleiten. Und irgendwann haben die dann wahrscheinlich auch diese größeren Summen, die das dann sehr attraktiv machen. Aber es wäre, glaube ich, nicht äh, richtig zu denken, äh, man, man widmet sich nur Kunden in, in, ab dem Moment, wo sie direkt attraktiv ist, sondern man muss auch in eine Partnerschaft hinein investieren und Kunden begleiten.
0: Das war Teil 1 unseres Podcasts. Hier geht es gleich weiter mit einer kurzen Werbedurchsage. Anschließend spielen wir das Format Blitzrunde, spontane Fragen und Antworten. Und wir sprechen auch darüber, wie es eigentlich sein kann, dass die Asset-Management-Branche ein Bereich ist, die in Sachen Digitales und Diversität gefühlt 20 Jahre hinterherhinkt. Der erste Eindruck zählt, auch bei Ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt, das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das ihre Conversion-Rate deutlich steigert, alles unter Einhaltung des Geldwäschegesetzes. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de, Link auch in den Notes. In jedem Podcast von Finanzszene gibt es eine Blitzrunde, zehn Fragen. Sie antworten spontan und kennen die Fragen selbstverständlich nicht. Sie haben Zeit und Lust jetzt? Ja, sehr gerne. Wann waren Sie zuletzt in einer Bankfiliale?
1: Ich würde sagen, vor, vor drei Jahren da habe ich mir eine angeguckt in Berlin, die sehr neu auf, auf, auf die, die neuen Bedürfnisse strukturiert wird. Aber dass ich eine wirklich in Anspruch genommen habe, ich glaube, das letzte Mal vor siebeneinhalb Jahren, das war, als ich selber noch in einer Bank tätig war, wie Sie ja wissen. Und es war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich in einer Bank war. Und die Bank gibt es auch noch nicht mal. Sal Oppenheim, die hat sich ja
0: noch aufgelöst, ja, in der Deutschen ja, Bank. Also
1: zumindest in zumindest, genau, sie ist aufgegangen in der Deutschen Bank.
0: Ihr erster Investmentfonds, den Sie gekauft haben in Ihrem Leben, war?
1: Oppenheim Emerging Markets. Das war in den 90er Jahren. Den halten Sie noch oder zwischendurch verkauft? Den halte ich nicht mehr, weil ich äh, heute für ein Haus tätig bin, was sehr, sehr aktiv in den Emerging Markets ist und sehr, sehr erfolgreich dort ist, eine sehr, sehr sehr gute Aufstellung hat und deswegen habe ich da völlig äh, auf unser eigenes Haus vertraut.
0: Okay, das war jetzt der kleine Werbeblock. <lacht> es
1: ist, nein, es ist, nein ich, Sie, Sie, Sie kennen mich natürlich, ich werde Ihnen immer authentisch das sagen,
0: was ich gemacht habe. Ich, in fünf Jahren werden Bitcoin und andere Kryptowährungen ganz normal in einem Fonds zu kaufen sein, wie heute Aktien- und Anleihenfonds. Ja oder nein?
1: An meinem langen Schweigen merken Sie, dass ich die aktuellen Entwicklungen da nicht ganz unkritisch sehe. Ich glaube, ich glaube, ja, man wird sie erwerben können. Es wird einen Zeitpunkt geben, wo man sie so erwerben kann. Ich bin allerdings, das ist jetzt meine private Meinung, ich sehe die Entwicklung dieser Währungen sehr mit großer Aufmerksamkeit und Vorsicht, weil sie aus meiner Sicht im Moment nicht die, die Funktion, die sie eigentlich haben sollen, ausüben können. Sie sollten, sie sind ja als Zahlungsmittel geschaffen. Aber ein Zahlungsmittel, was solch große Wertschwankungen und vielleicht jetzt auch permanente Wertsteigerungen hat, kann ja gar nicht als Zahlungsmittel dienen, weil man ja heute gar nicht mehr weiß, was, mit, was das Zahlungsmittel, was ich heute benutzt habe, in drei Tagen, drei Monaten und wann auch immer, wert ist. Und das erstaunt mich sehr. Jetzt müssen Sie gestehen: Haben Sie schon
0: mal privat einen ETF gekauft? Nein, weil ich ein ganz überzeugter aktiver Investor bin. Nicht. Ihr Lieblingsspieler des ersten FC Köln aller Zeiten ist? Aller Zeiten: Heinz Flohr und Dieter Müller. Das sind ja gleich zwei. Der erste FC Köln wird in dieser Saison die Klasse halten, ja oder nein? Ja. Die Fragen mussten sein, weil Sie ja bekannt sind als sehr eiserner Fan des ersten FC Köln seit vielen Jahrzehnten in der Branche. Das ist so. Wenn, wenn jemand 100 Euro im Monat für sein neugeborenes Kind anlegen will, raten Sie prinzipiell, was zu tun?
1: In Aktienf aktive Aktienfonds zu investieren. Träumen Sie manchmal nachts davon,
0: in ganzen Land Filialen zu haben, die hauseigene Produkte verkaufen, wie Sparkassen und Genossenschaftsbanken?
1: Nein, da träume ich nicht von.
0: Ich frage deshalb, weil Blitzrunde ist damit beendet. In Deutschland sind die Vertriebswege ja doch häufig gefühlt zementiert. Überragende Absatzerfolge haben insbesondere Sparkassen und Genossenschaftsbanken und ihre hauseigenen Asset Manager Dahinter wird es gefühlt ein bisschen dünne. Warum ist denn das immer noch so und warum hat sich das in den letzten zehn Jahren nicht mal verändert?
1: Ich glaube, dass die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken, sicherlich auch andere Banken, das ist ganz wichtig, aber, aber Sie haben die beiden jetzt ja auch erwähnt, ähm, eine sehr, sehr hervorragende Leistung bringen und das über viele, viele äh, Jahrzehnte, man kann ja fast schon äh, über Jahrhunderten sprechen, oder über einem Jahrhundert sprechen, bewiesen haben. Und das ist einfach ein gelerntes Angebot in, für für Kunden in Deutschland. Und das werden sie auf Dauer nicht durchbrechen. Ich glaube, das ist auch gar nicht richtig, das zu durchbrechen, weil äh, da komme ich wieder auf einen früheren Punkt. Jeder muss seinen Weg finden. Was ich glaube, ist, dass das ergänzt wird durch neue Angebote und und äh, dadurch Kunden mehr Wege finden sich mit Partnern äh, zu verbinden. Und ähm, das wird sich ergänzen. Aber diese sehr, sehr starke Präsenz, auch lokale Präsenz dieser beiden, ähm, dieser beiden Verbünde, ähm, die, die ist einfach, die wird, die wird so bleiben. Die ist fast ja auch einzigartig in, in, in Deutschland. Und ähm, das, ist, das ist einfach ein sehr starkes und erfolgreiches Fundament. Wie ist es denn generell um die?
0: Man ist ja ein schreckliches Buzzword, aber um die Digital Readiness in der Asset Management Branche in Deutschland bestellt. Eindruck ist immer, dass man da ein bisschen stecken geblieben ist in den vergangenen Jahren. Also den den meisten Papierkram zu Hause, den habe ich eigentlich immer klassischerweise rund um das Thema Versicherung und Fonds. Verglichen mit anderen Branchen ist das doch, wirkt auf mich ein bisschen eingeschläfert.
1: Zu kritisch gedacht von mir? Nee, das ist ganz interessant, was Sie ansprechen ist. Und da habe ich eben auch kurz geschmunzelt. Das ist schon ein ganz guter Punkt. Ein, zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist natürlich, ich habe das eben ja schon mal kurz angesprochen, man darf nicht unterschätzen, so ein digitales Angebot zu erstellen, ist ganz schön aufwendig. Und da muss man sehr viel rein investieren. Der zweite Gedanke ist, wenn Sie das erstellen, da müssen Sie ein bisschen disruptiv denken. Die Leute, die das auf, die das erarbeiten, so das ist schon eine neue Generation. Das kann ich Ihnen sagen. Auch als wir unseren Robotweiser geschaffen haben, da haben wir mit einer ganz anderen Generation von Menschen gearbeitet, als wir das vorher jemals gemacht haben. Das waren ganz andere, ganz andere Charaktere, wo auch unser Haus sich erst mal darauf einstellen musste, was sehr, sehr erfrischend war und sehr, sehr bereichernd war, aber das war neu. Und ich habe damals den, den äh, Ausdruck ge, äh, geprägt, man muss disruptiv in einer nicht disruptiven Welt denken oder sein. Denn die Banken, die Finanzbranche ist lange Zeit nicht disruptiv gewesen und jetzt kommt eine disruptive Generation, der man sich öffnen muss. Ähm, dann gibt es einen dritten Punkt. Wir sind natürlich reguliert und die, Regul die, die Regularien oder die Regulierungsrahmenbedingungen, die muss man ja immer im Auge haben. Das ist auch wieder sehr aufwendig und ist vielleicht nicht so leicht wie in manchen anderen Branchen, die nicht so stark reguliert sind. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt. Das ist jetzt eine Erfahrung, die wir auch sehr stark gemacht haben. Wir sind mittlerweile sehr weit in vielen Bereichen in der Automatisierung, merken aber, dass es eine unglaubliche Beharrungstendenz von Kunden auch gibt, lieber auf Papier weiter zu verweilen und weil sie irgendwie bei Finanzen das Gefühl haben, was sie nicht greifen können, das ist nicht da, das ist nicht solide. Irgendwie gibt es da auch einen Teil der Kunden, die da, die da eher an diesem Traditionellen auch gerne festhält. Auch das ist ein Punkt, warum wir nicht so viel weiter automatisieren und digitalisieren, wie wir das vielleicht manchmal wollen. Sie sagen jetzt,
0: es ist nicht greifbar. Das habe ich als Argument auch schon mal von anderen, zum Beispiel von dem sehr großen bekannten Robo-Anbieter gehört. Die sagten zu mir, "Na ja, also die Kunden behalten eigentlich schon die Nerven in so einer Krise wie im März. Die, die schmeißen ihre, ihre Anlagen nicht. Was aber durchaus passiert, es kommt mal einer vorbei und guckt nach, ob denn auf dem Klingelschild und auf dem Türschild wirklich unser Name steht, weil wir ja eigentlich ein digitaler Anbieter sind. Kommen da bei Ihnen auch mal Leute nachschauen, ob es die tatsächlich gibt?
1: Also dass jemand nachgeguckt hat, ob es uns tatsächlich gibt, das ist mir bisher jetzt noch nicht bekannt, aber er kann das natürlich machen. Wir haben wir, Sie haben das eben von den Filialen gesprochen. Also eine haben wir nämlich unser, unser Haus, unser Stammhaus in Kronberg, und da kann man auch vorbeikommen und da wird man auch als, als individueller Kunde empfangen und begleitet. Das ist schon möglich, wenn jetzt nicht hofft, es kommen jetzt nicht alle auf einmal. Ich komme zurück auf eine andere Antwort, die ich eben gegeben habe. Die Tatsache, dass dann doch viele immer mal wieder anrufen, um sich nochmal zu einer, der ein oder anderen Frage äh, zu vergewissern, die sie im Rahmen der digitalen Beratungsstrecke oder Fragen, die sich ergeben haben, auf unserer, auf unserer Internetseite nochmal melden und, und dann nochmal einen persönlichen Kontakt suchen, die ist schon relativ hoch. Und da würde ich sagen, da liegt ein bisschen auch dieses Phänomen, was Sie gerade beschrieben haben oder das, das trägt dazu bei. Eine Frage, die ein bisschen auch in die Richtung der
0: Digital Readiness und auch der Zielgruppenansprache geht. Sie sind ja ein Vertreter der Asset-Management-Branche in Deutschland. Ich hatte mit der Branche journalistisch sehr viel zu tun die letzten 15 Jahre. Und wir schreiben inzwischen bei Finanzszene sehr häufig über Banken und Fintechs. Und da geht es auch häufig um die doch überschaubare Frauenquote in Vorständen, in Führungspositionen. Ich muss aber zugeben, so unglaublich krass wie in der Asset-Management-Branche habe ich noch nie in meinem Leben beruflich mit irgendeiner Branche zu tun tun gehabt, was den Männeranteil angeht. Wenn man da in Frankfurt, das kennen Sie selbst, auf einer Konferenz ist, ist die Quote an blauen, schwarzen und braunen Anzügen ungefähr bei 95 Prozent. Können Sie mir mal erklären, wie das sein kann und wie eine Branche, in der das meiner Meinung nach immer noch so aussieht, da bereit sein soll für ein neues Jahrzehnt und für moderne Formen der
1: Geldanlage? Also zunächst mal, wenn ich das kurz vorweg schießen darf, ich bin sehr, sehr stolz, dass, dass das deutsche Managementteam von Fidelity zu 50 Prozent aus Frauen besteht. Wir haben fünf Geschäftsbereiche in Deutschland, zwei davon werden von Frauen geführt und wir haben zwölf Mitglieder in, in, in dem, im Leitungsteam in Deutschland und da sind die Hälfte von Frauen. Und da haben wir auch wirklich viel Wert drauf gelegt, das weiterzuentwickeln. Ich glaube, der, der, der Grund, warum das in dieser Branche so schwierig ist. Wir, wir haben dazu mal eine Studie auch, auch ähm, unterstützt und gemeinsam mit, mit einer Universität durchgeführt. Und da ließ sich schon ablesen, dass diese Branche sehr konservativ ist in zwei, drei Punkten. Zum einen hinsichtlich der Möglichkeit des Einsatzes von Instrumenten zum Flexible Working. Und da meine ich, auch wenn das jetzt durch Corona alles so ein bisschen Anders äh, zu betrachten ist, aber da meine ich wirklich im Ursprung auch working from home oder flex wirklich flexible Arbeitszeiten. Ähm, also wie stark öffnet man sich da? Und der zweite Punkt ist, das ist, dass uns auch zurückgespiegelt wurde, dass ist schon, die, dass die Wahrnehmung von Frauen zu unserer Branche ist, dass der, also der Umgang miteinander sehr männerdominiert ist, dass die Sprache teilweise sehr männerdominiert ist, dass, dass, da, dass das manchmal ein bisschen ruppig ist. Und Frauen wollten sich dem, so haben sie uns zurückgespiegelt, auch nicht so gerne öffnen. Und ich glaube, da ist ein Umdenken wirklich wichtig, ein aktives Eingehen, die Sprache zu ändern, offener zu sein, vielleicht ein bisschen demütiger zu sein, ähm, in, in der Art, wie man sich präsentiert, mehr zuzuhören, mehr zu signalisieren, dass man an diversen Meinungen auch interessiert ist. Ähm, und, und auf der anderen Seite eben auch die Instrumente des Flexible Workings bewusst einzusetzen, so dass die Frauen, die Familien gründen wollen, es leichter haben, trotzdem weiterhin in, im, im Beruf tätig zu sein, Letzte Frage. Brauchen wir da auch eine Quote in der Branche, ja oder nein? Ich bin nie ein großer Freund von Quoten, weil sie ab dem Moment immer eigentlich diejenigen, die dann diese Quote auf die Quote angerechnet würden, werden immer ein bisschen in diesen in den, in das Ansehen bringen. Die sind ja nur da, weil sie die Quote erfüllen. Das, das ist immer ein schwaches Argument. Deswegen bin ich da eigentlich kein großer Fan von. Ich bin mehr ein Freund davon, sich Selber vorzunehmen und dann bewusst aktiv nach Kandidaten, ich bleibe jetzt wirklich bei dem Beispiel, nach Kandidatinnen zu suchen, die wirklich inhaltlich geeignet sind, diese, ähm, die, diese äh, Positionen, die dann offen sind, auch wahrzunehmen. Und, aber es sollte inhaltlich fundiert sein. Ich glaube, es ist ein Punkt auch sehr wichtig, das zeigen eine Menge wissenschaftliche Studien. Frauen Sehen sich ganz, wenn sie, wenn sie Jobprofile sehen, sehen die sich ganz häufig die Dinge an, von denen sie glauben, sie bringen sie noch nicht ganz mit und erfüllen sie nicht ganz. Und deswegen bewerben sie sich dann nicht auf den Job, weil sie denken, ah, so ganz kann ich das noch nicht, das mache ich mal nicht. Wohingegen Männer ganz häufig diese Dinge auch sehen, aber denken, ach, das kriege ich schon hin oder sich vielleicht sogar ein bisschen überschätzen und sagen, das kann ich alles. Und deswegen bewerben sich häufig Männer, stärker oder sind auch ein bisschen lauter in der Artikulation ihrer Stärken als das Frauen sind. Das, diese Erfahrung haben wir gemacht, das kann man wissenschaftlich auch sehen und deswegen sind wir dazu übergegangen, die Frauen auch ein bisschen aktiv zu ermutigen, diese, sich auf diese Position zu bewerben und ihnen, zu, ihnen Mut zu machen, zu sagen, wenn da eine Lücke ist. Da, die, also ich erinnere mich da an, einen, an eine Aussage, die mich mein Leben lang, seitdem ich sie gehört habe, begleitet hat. Die richtige Persönlichkeit kann alles lernen. Persönlichkeit kann man nicht lernen. Und wenn sie die richtige Persönlichkeit finden, dann die, die auch diesen Willen zum Lernen hat, dann sollte man ihn, ihr das Vertrauen geben, dass sie das auch schafft und sie ermutigen, sie sich zu bewerben und sie dann auch, wenn sie sich durchsetzt, zu unterstützen. Und so wird man auch höhere Quoten da erreichen, ohne dass man Quoten vorgibt. Das war's
0: mit dieser Episode von Finanzszene der Podcast. Wir bedanken uns nochmal sehr herzlich für das Sponsoring dieser Episode bei der Solaris Bank. Und wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann klicken Sie einfach abonnieren bei Spotify, dieser Apple Podcasts oder Google Podcasts und schicken Sie uns Ihr Feedback unter redaktion.finanzszene.de. Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design, Elida Atelier Hamburg.